0: Imagine o seguinte, era dia 29 de outubro, uma sexta-feira, no mesmo ano em que Getúlio Vargas tirava sua própria vida, 1954. O sol nascia em Santa Rita do Sapucaí, e junto dele, você. De família humilde e um tanto quanto disfuncional, você nasce de uma garota de apenas 13 anos. E como se isso não bastasse, sua testa vem de fábrica com uma cicatriz, provocada pela agressão de seu pai, a menina grávida mas sua infância até que é feliz. Grande parte do seu tempo é gasto entre o chão de barro e a vegetação alta que só uma cidade no interior de Minas pode proporcionar. E ainda, depois de alguns acontecimentos, você passa a morar com seu avô, o único da sua família com quem tem um bom relacionamento. E de repente, era 1973. Pink Floyd acabava de lançar o álbum Dark Side of the Moon. O Exorcista fazia as pessoas desmaiarem nos cinemas. Também vivíamos a era hippie, a Guerra Fria, Martin Cooper fazia as primeiras ligações por celular e os Estados Unidos se retiraram do Vietnã. No Brasil, a ditadura continuava e o então chamado milagre econômico acontecia nas mãos do governo Médici. Pink Floyd mudou o mundo da música. O exorcista influenciou milhares de novos cineastas. A recuada dos Estados Unidos avisava o mundo que o todo e poderoso país das indústrias não era tão poderoso assim e que a vontade do povo era quem mandava. O celular Talvez o apetrecho mais indispensável nos dias de hoje dava seus primeiros passos, e o milagre econômico se transformou em uma inflação monstruosa. E em meio a essas mudanças revolucionárias, estava você, incapaz de ver qualquer uma delas. Não, você não poderia ver nada disso. Afinal, estava preso por um crime que cometeu, e estaria fadado a passar mais de 40 anos da sua vida preso. E é por isso que precisamos falar sobre Pedro.
1: Pedrinho Matador carrega mais de 70 homicídios nas costas. Conhecido como Pedrinho Matador, assassino frio e calculista,
0: que já matou mais de 50 pessoas. Ele bate seu próprio recorde de matança. 16 em um só dia. E assim que a nossa história começa. Uma história triste que facilmente poderia se transformar em apelo emocional de palestras motivacionais no futuro. A história de um menino que nasceu na violência e cresceu na violência. Essa é a história de Pedro Rodrigues Filho, ou como é conhecido até hoje, Pedrinho. Mas existe um porém, e para entender isso, eu preciso contar sobre como eu conheci Pedro. Tudo começou em uma discussão com amigos, amigos esses que hoje fazem parte da equipe. Oi, eu sou o Luiz Feitosa, o repórter desse podcast
2: e eu sou Milo Oliveira, a produtora do podcast.
0: Estávamos na faculdade. Entre aulas e pausas para cigarro, paramos para conversar em um lugar conhecido como PCA. Uma espécie de área de descanso para estudantes cansados, que, pela alta demanda, acabou por se tornar um lugar onde estudantes cansados vão para ficar em pé. A máquina de café estava ocupada como é de costume. Um mar de desconhecidos estava ao nosso redor. O horário do começo das aulas se aproximava. Algumas pessoas eram ousadas e talvez imprudentes, e continuavam paradas no mesmo lugar. Deitadas. Cansadas. E mesmo com outras tantas, indo à sala de aula com medo de se atrasar, uma coisa era fato. O barulho de conversa não para. Eu e meus colegas continuamos firmes na fila. Não sei se aguentaria mais duas aulas sem um belo copo de café. Por isso, continuamos. Falamos um pouco sobre tudo. A vida dos outros, trabalhos de faculdade, trabalhos de gente grande, entre outras coisas. Até que
2: vocês viram que o Pedrinho tá com um canal no YouTube?
0: O que a Camila me mostrou era o canal de Pedrinho. Ali, vi um senhor já de idade, com o um cabelo bem curtinho e começando a grisar. Sua pele meio morena, coberta de tatuagens. Todas as tatuagens em preto, e com um semblante um pouco rústico. Como se elas tivessem sido feitas por pessoas não muito profissionais. Ele tinha olhos distantes, o que me deu um pouco de medo. Mas ainda assim, ele tinha um jeito simples. Como se fosse um tiozinho de bar que você encontraria num boteco qualquer uma figura, de certa forma frágil. Mas tem uma coisa que esse homem não é: essa coisa é frágil. Quando olha as imagens mais a fundo, a fragilidade cai por terra. Vi cicatrizes, marcas de dor, as tatuagens se transformaram em discursos de ódio, com um infame mato por prazer escrito em seu antebraço. Sou capaz de matar no ombro caveiras, facas. Símbolos religiosos, cruzes e vingança riscam o seu corpo do pé à cabeça. Mas ter muitas tatuagens não significa nada. Por mais que os estereótipos digam o contrário, ter muitas tatuagens não significa que você matou, roubou ou até mesmo foi um traficante. Mas dessa vez, talvez a primeira, os estereótipos estavam certos. O pequeno menino de Minas não era apenas uma história triste. Ele era um autodenominado justiceiro e vingador. Alguém que a ficha criminal diz ter matado 70 pessoas, mas a memória do mesmo diz que foram mais de 100. Alguém que matou o próprio pai, com 22 facadas, pegou seu coração na mão, mordeu e cuspiu fora. Pedro, ou melhor, Pedrinho, era Pedrinho Matador, o maior serial killer do Brasil. E agora, meu querido ouvinte, você acompanha o começo dessa história. <risos> Mas antes de falar da vida do matador, alguns esclarecimentos. A ideia original do podcast era pedir para Pedro contar a sua infância. Conseguimos seu contato e falamos com ele, que concordou em dar uma entrevista, mas com uma condição:
1: Não, vem, pode vir aí que a gente vê isso aí, tá bom?
0: Tá. Mas só que eu cobro 500 real, viu? É, 500 real. Somos estudantes e de jornalismo ainda por cima. Por isso, não podemos pagar por entrevistas. No sétimo artigo do Código de Ética dos Jornalistas, da FENAD, está escrito o que o jornalista não pode fazer. Logo na primeira sessão, já
2: é dito. Artigo 7, seção 1. Aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga horária legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou passivamente para a precarização das condições de trabalho.
0: Isso significa que nenhum jornalista pode pagar ou receber fora de seu salário. ...muito menos um estudante de jornalismo... ...o que é um saco... ...porque não vamos poder ter o foco do podcast... ...no podcast... ...mas tem sempre um jeito... ...e o da vez... ...foi a literatura... ...Pedro e sua psicanalista... ...Isa Toledo... ...que atualmente provém moradia e auxílio ao matador... ...escreveram um livro... ...Serial Killer... com uma interrogação entre parênteses... ...Eu não sou o monstro... ...nele... ...Isa se transforma em um personagem... ...e conta a história de como virou amiga de Pedro... ...e um pouco da sua vida... ...a narração é meio confusa... Mas isso não interessa. O que interessa aqui, são as aspas de Pedro, que serão lidas pelo seu xará e estudante de artes cênicas, Pedro Carvalho. E depois de tudo isso, finalmente podemos falar sobre Pedro. Filho de Manuela Cândida de Andrade, que deu à luz com apenas 13 anos, e Pedro Rodrigues, o matador nasceu com uma rachadura na testa, devido aos chutes que seu pai deu na barriga de sua mãe. Esse foi um acontecimento que exemplifica como era a vida familiar de Pedro. Seu pai era o clássico exemplo de homem que desconta sua raiva em mulheres. Chutes, socos e pontapés. E sempre com a influência do álcool. No livro de Isa, página 51, Pedro relembra esse acontecimento. E diz que queria por um fim nisso. Um lembrete. Quem vai ler isso é o autor Pedro Carvalho.
1: Não aguentava mais ver ele chegando bêbado em casa e cobrindo de porrada minha mãe que estava grávida. Eu e minha irmã. Meus outros irmãos nasceram depois que eu saí de casa. Nessa época eu bati de frente com ele, nesse dia entrei na frente dele e falei pra ele. De hoje em diante, se o senhor triscar um dedo nela, eu te mato.
0: Mas de certa forma, Pedro ainda tinha muito respeito e até certa admiração pelo seu pai. Afinal, ele era seu pai e disse que era até mesmo capaz de matar por ele. Coisa essa que se concretizou, mas eu estou me precipitando. O menino tinha muito amor pela sua mãe, e certo dia, para tentar impedir que seu pai batesse nela mais uma vez, ele pegou o revólver de seu avô e enfrentou o seu pai. O resultado disso, Pedrinho foi jurado de morte pelo próprio pai. Em entrevista, a psicóloga e especialista em psicologia da saúde pela FAMERP, Thaisa Castro, fala sobre como a violência no começo de sua vida pode ter influenciado o seu futuro.
2: A gente tem que pensar em fatores de risco e fatores de proteção. Sim. São fatores de risco, ah, agressões, abuso físico, psicológico, sexual, são fatores de risco. Claro que a gente também sabe que existem outros fatores que também podem contribuir para o desenvolvimento ah, de um transtorno mental, como transtorno de conduta, transtorno opositor e o transtorno antissocial. Quais são os fatores de risco para um transtorno antissocial? São agressões, são negligências em relação a pais, negligência em relação aos cuidados básicos de uma, que uma criança precisa, alimentação, amor, afeto. Então, sim, a gente pode falar que A é um fator de risco essas agressões que ele sofreu para alguns comportamentos que ele veio apresentar.
0: Mas Pedro acreditava que tinha amor e, depois de ser jurado de morte, vai morar com quem realmente era dono do seu coração. Seu avô materno. Para o podcast Cometa, Pedrinho lembra carinhosamente de seu avô. Dizendo que aprendeu muito com ele.
1: Meu avô, simplesmente, ele... Me ensinou muita coisa a caçar, a pescar, jogar uma rede no, na, na, no rio, né? Eu sou Francisco, né? É, me ensinou muita coisa para mim, meu avô.
0: E esse amor foi algo que ficou com Pedro por toda a sua vida. Mas como tudo nessa história, ele também esconde um segredo. Pedro foi morar na fazenda do seu avô, o Sr. Francisco. Lá, fazia todo tipo de trabalhos manuais. Caçava, pescava e se divertia no processo. Mas certo dia, pegou um dos cavalos de um de seus primos distantes para passear pela cidade. E esse foi o estopim. O começo da história do matador. Depois de um simples ato de meninagem, sua vida mudaria para sempre. Seu primo não gostou de Pedro ter pego seu cavalo e para se vingar, ou talvez como uma tentativa de disciplina, socou o rosto do jovem Pedrinho. O resultado disso foi o primeiro crime do matador.
1: Você sabe, primeiro foi meu primo, né, que era o valentão que bateu em mim, já tinha batido antes, tinha mania de se aproveitar dos mais fracos e achou que ia ficar barato.
0: Um banho de sangue se aproximava, e a primeira morte do futuro matador também. Pedro empurrou seu primo em um moedor de cana, com a intenção de matá-lo, mas seu plano não deu muito certo. Então...
1: Vixe, foi sangue pra todo lado. Quando eu vi que só passou o braço, eu peguei o facão e acabei de picotar ele.
0: Depois disso, Pedrinho teve que ir à delegacia de Santa Rita, para responder por seu crime. Mas seu avô era capataz, e tinha bastante influência na área. Por isso, nada aconteceu. Mas o garoto não ficou completamente impune. Foi obrigado a limpar o sangue de seu primo do chão e do moedor de cana. Ele demorou 40 dias para limpar tudo, e, considerando o que ele fez, a punição foi mais um castigo do que uma punição por um crime. Jovens criminosos muitas vezes não são presos pela insuficiência do sistema penitenciário. A Thaisa Castro explica como as irresponsabilidades de adolescentes com tendências antissociais podem levar a uma repetição dos
2: crimes. Uma outra questão importante é a gente entender que esses jovens criminosos, jovens que violam regras, pouca empatia... né? É... É, pouca ou ausência de remorso, culpa, podem ver sim no sistema criminal, né? um buraco para que ele se sinta, para que ele pense que talvez não ser pego e pouca impunidade favoreceria esses crimes. Claro que jovens que tendem a ter esse comportamento criminoso tendem a ter comportamentos mais impulsivos. Então não medem muitas consequências, mas esse esse buraco que fica em relação a poucas consequências ou consequências pouco efetivas contribui sim para que esse comportamento venha a se repetir.
0: Há muitas peças do quebra-cabeça que é Pedro nesse primeiro crime. A primeira é a banalização do mal. Ele cometeu um crime, um assassinato, logo em seus primeiros anos no planeta Terra. E isso ficou impune. Nada aconteceu, nada mudou. Apenas o chão foi limpo e tudo continuou do mesmo jeito que sempre foi. Só que agora, com uma pessoa menos na família. Seu segundo crime veio acompanhado do terceiro, e de sua relação turbulenta com seu pai. Na época, no final dos anos 60, Pedro Sênior trabalhava em uma escola, e foi acusado de roubar o estoque alimentício do local. Isso nunca foi provado, mas do mesmo jeito, o pai de Pedrinho foi demitido, e a desgraça caiu sobre sua família. Agora, eles não tinham dinheiro para comprar comida, água, ou qualquer outra coisa. E Pedrinho não podia perdoar isso. Indignado, falava com seu avô.
1: Eu falava pro meu avô, vô, isso não pode ficar assim, é uma injustiça. Meu pai é bravo, mas não é ladrão. E o velho falava, deixa isso quieto, menino. Não é bronca pra criança resolver. E eu ficava
0: matutando. E Pedro não ficou matutando por muito tempo. Fez o que achava certo e o que queria. Caçou o responsável pela demissão de seu pai, que no caso era o vice-prefeito, e matou ele. Só que acontece que, novamente, nada mudou. O estoque alimentício continuou sendo roubado e seu pai sem emprego. E, novamente, ele não poderia deixar isso passar. Então, após alguma investigação, matou o responsável. Em seu livro de memórias, ele relembra da sequência de acontecimentos.
1: Foi o vice-prefeito que matei porque prejudicou meu pai e desgraçou minha família para proteger o ladrão que depois veio a ser o terceiro. O guarda Gatuno, que... Por Costa Quente roubava a merenda e quando descobriram, jogaram a culpa no meu pai e mandaram ele embora sem direito a nada. Fez minha mãe chorar e muito, meus irmãos, passar fome.
0: Esses foram os primeiros crimes de Pedro. Os que moldaram a personalidade do matador, que se considerava vingador e que anunciavam que viriam pela frente. Depois disso, Pedrinho começou a ser procurado em Santa Rita e passou a viver na mata, caçando e pescando para se alimentar. Sua família, com medo... Fugiu para Mogi das Cruzes, sem Pedro, mas na cabeça de Pedro, estava tudo bem. Para ele, era só questão de como chegar em Mogi sem a sua família. E depois, ele estaria de volta com as pessoas com quem dizia amar. Afinal, ele dizia ter matado para vingar sua família. Só que não foi bem assim que a história aconteceu. Pedro pegou carona com um caminhoneiro, amigo de seu avô, e foi para Mogi. Chegando lá, ele deu de cara com uma porta fechada. Sua família agora tinha medo de Pedro. Tinha medo do que ele tinha feito e poderia fazer. E por isso, não aceitaram Pedro de volta em sua casa, na Vila Natal, um bairro de Mogi. Então, Pedro começou a roubar. Mas disse que só fazia pequenos furtos para poder sobreviver e ter o que comer. Agora, estava sozinho e vagava pela periferia de Mogi das Cruzes. E foi ali, na periferia, que ele decidiu que ia se tornar grande. E para isso... Precisava roubar lugares maiores, como supermercados e lotéricas. Suas primeiras armas foram roubadas de caminhoneiros, mas depois de um tempo, ele adotou uma fixa. A cartucheira, uma espécie de calibre 12 com um cano cerrado. E assim foi. Pedro ganhou seu apelido de Pedrinho da Cartucheira e começou seu legado no mundo do crime. assaltou cada vez mais e mais. E logo acabou se envolvendo com o tráfico. Fez inimigos nesse mundo mas também fez namoradas. Botinha, uma ex-mulher de traficante que acabou virando rainha quando seu marido faleceu. Pedro quase teve um filho que não era dele com ela, mas devido a uma armadilha de seus inimigos, Botinha e seu filho morreram. Depois foi Silvânia, que de fato quase teve um filho com o um matador, mas por causa de outro inimigo, o China, acabou morto também. Mas dessa vez, Pedro não deixou barato. Matou o China, e deixou um rastro de sete mortos e 16 feridos em sua festa. O matador desistiu de amar, e começou a tentar viver de novo. Aqui, viver significa crescer seu nome como criminoso. Pedrinho tinha quase 19 anos, 1973 se aproximava, e ele dizia roubar dos traficantes mais ricos e vender para os mais pobres, com um aviso de que se ficassem arrogantes, que nem os ricos iriam se ver com ele. Uma espécie de Robin Hood distorcido. Mas mesmo desistindo do amor, Pedro não desistiu do prazer. Ficava com gêmeas, mesmo dizendo que não era capaz de amar. Ele conheceu as meninas no bar do pai delas, na rua de cima da casa de sua família, já que estava sempre por ali, tentando ajudar sua família com dinheiro e sendo negado. Antes de ser preso pela primeira vez e passar 34 anos na cadeia, Pedrinho tinha esquecido do perigo. E no meio da diversão, seu prazer acabou sendo sua queda. O pai das gêmeas, dono do bar Fez um acordo com os policiais para prender Pedrinho E não foi nada bonito Deixe-me ler como ele descreve a última vez que esteve em liberdade Eu corri em direção ao matagal Mas acertaram um tiro na minha bunda Outro no braço Um de raspão na cabeça Nas costas Vixe, eu parecia peneira E tinha sangue esguichando para todo lado Então eu caí Os desgraçados não queriam me levar preso Queriam era me matar ali mesmo. Eu caí, e eles me chutaram pelo corpo todo, pisando na minha cabeça. Umas 10 pessoas. Pedrinho passou dois meses na Santa Casa de Misericórdia de Mogi, e depois foi preso. Já te falei que eu ainda era de menor,
1: logo que completei 18 anos, fui preso a primeira vez. Aí minha vida acabou de vez.
0: Eu sou Arthur Flávia, e esse foi o Precisamos Falar Sobre Pedro.
1: O roteiro desse podcast foi feito pelo Arthur Flávio. A edição ficou com o Luiz Feitosa e a produção com a Mila Oliveira. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Marcelo Urso e pelo Afonso Afonso. As orientações, pela professora Patrícia Rangel.